0: Benvenuti e ben ritrovati su Mom Music, il podcast dedicato ai testi delle canzoni che più amo. Prima di addentrarci nei brani di oggi, volevo ringraziare ognuno di voi per i feedback che ho ricevuto. Grazie mille, davvero. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, oggi parliamo di ex, di amori finiti, di relazioni finite che hanno fatto di noi le persone che siamo oggi. Storie che hanno avuto un peso determinante nella nostra vita e che, per le più svariate ragioni, sono finite e ci ritroviamo a volte, con una dolce nostalgia, a ricordare. Ricordiamo la complicità perduta, le abitudini di coppia che, stantie, hanno decorato la nostra storia, come se fosse un ricordo cristallizzato, riposto in alto sulla libreria dove non si vede. Un vecchio album di fotografie che non ci rappresenta più, ma che comunque, per un motivo o per l'altro, abbiamo deciso di tenere, di conservare per la nostra memoria. I brani di oggi sono in italiano, perciò non dovrete sorbirvi le mie traduzioni improvvisate. Però uno di questi, diciamo che qualcun altro l'ha già tradotto per me. E sto parlando de... La canzone dei vecchi amanti cover italiana dell'originale francese o meglio belga la chanson des vieux amants di Jacques Brel del 67. Questa canzone all'epoca ebbe molto successo e come spesso accadeva per i pezzi più gettonati, ne seguirono numerose reinterpretazioni. Già solo in francese, per esempio, ne contiamo più di una decina e anche adattamenti in altre lingue, come il tedesco, il cieco e l'ebraico, solo per citarne alcune. Non tardano perciò ad arrivare anche le prime versioni in italiano, tradotte dal paroliere Sergio Bardotti, premio Tenco 83, e da Duilio del Prete, il comandante Necchi di Amici Miei. Una di queste venne interpretata da Patti Pravo nel 71, accreditata come «Canzone degli amanti», mentre l'altra, proprio da del prete, come la canzone dei vecchi amanti. Nella puntata di oggi, però, non ci soffermeremo tanto su queste versioni, quanto più su quella ancora diversa, ma a mio parere più incisiva e mordace a livello testuale, di Franco Battiato, uscita vent'anni più tardi. Le differenze, comunque, seppur minime, mi fanno preferire questa versione alle altre, perché la trovo più calzante a livello metrico, seppure con qualche licenza rispetto al testo di partenza, che però non inficia il valore artistico. Come se non bastassero ulteriori scatole cinesi che io continuamente apro, ne ho particolarmente amato la versione del 2008, ad opera del duo jazz Musica Nuda, formato da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Ma venendo al dunque, Di cosa parla questo brano senza tempo che riecheggia dai giradischi degli chansonniers? Stiamo parlando di un amore durato vent'anni, come si sente nell'originale. Un amore con i suoi picchi, vette di estrema passione, gli anni d'amore alla follia. Di contro ad abissi di tensioni che qui vengono quasi simpaticamente sminuiti nel presentarli con «Certo ci fu qualche tempesta» un amore che dopo molti anni si è spento ma che però fa conservare in chi canta il ricordo ancora vivido della passione che li univa come amanti. Si accenna a progetti di vita mai andati in porto come la mancata nascita di un figlio in questa stanza senza culla dove ogni mobile è pregno di questi ricordi di vita. Parliamo di un amore maturo che ha vissuto una lunga convivenza di cui ogni elemento dell'abitazione potrebbe essere testimone di desideri di percorsi di vita insieme ma anche di liti domestiche i lampi dei vecchi contrasti verso la fine di una storia riesce a darci fastidio qualsiasi cosa faccia o dica l'altro non c'era più una cosa giusta e la passione se non anche l'affetto svaniscono avevi perso il tuo calore ed io la febbre di conquista Comincia qui il ritornello, un coinvolgente ritratto dell'amore ancora presente, seppur rivolto a ciò che un tempo erano stati, non verso la fine del rapporto, ma proprio nell'apice di massima vertigine dello stesso. Con questa allitterazione della lettera M e della O, iniziamo un po' a conoscere l'altro, l'amante. Mio amore, mio dolce, mio meraviglioso amore. Una dichiarazione d'amore ancora possibile in questa dimensione del ricordo, dove tutto ancora può durare per sempre. Ci addentriamo poi un po' più a fondo. Veniamo introdotti come spettatori nell'intimità di una coppia, nella complicità reciproca che li caratterizzava. Non saremmo dovuti essere qui, ci sentiamo come spettatori capitati per caso in una situazione privata, domestica, della quotidianità della coppia. In positivo, siamo testimoni della capacità di comprensione dell'altro delle sue peculiarità più sopite, so tutto delle tue magie e tu della mia intimità. E in negativo con la scoperta della menzogna, dell'accettazione dei difetti dell'altro e dei tradimenti, a tratti giustificati come palliativo alla routine, bisogna pur passare il tempo, bisogna pur che il corpo esulti. Dopo il secondo ritornello si fa strada a una riflessione, in una sorta di Dialogo muto, dove l'altra parte è chiamata a rispondere, ma non ne ha facoltà. Andando avanti, con l'appassire della storia, esiste qualcosa di più ostacolante dell'amarsi per abitudine. Ma dimmi c'è peggiore insidia che amarsi con monotonia. E con la decisione della separazione, per risolvere questa storia arrivata al capolinea, arriva la disperazione. E si gioca finalmente a carte scoperte. Non abbiamo più misteri. Non si è più giovani e incoscienti. Si lascia meno fare al caso. Si scenda a patti con la realtà, l'avere i piedi per terra. Però è la stessa dolce guerra. Qui il ritornello cita la versione originale, presentandosi in francese con una svolta drammatica che solo questa lingua sa dare. Sempre sullo stesso tema troviamo Cristina, dei Baustelle, brano del 2013, contenuto nel concept album Fantasma, dedicato al tema del passato che torna nel presente e del futuro indefinito, che qualche critico musicale, e anche un mio amico, quello che mi ha fatto conoscere questa canzone in primis, ha accostato a Tutti morimmo a stento e Storia di un impiegato, di De André. Il brano Cristina racconta di un amore giovanile, tardo-adolescenziale, tra due studenti di Bologna. Torna qui la complicità, incantatori di serpenti, e invece della convivenza abbiamo la militanza, scimmie dell'occupazione. Una relazione sempre sul punto di scoppiare, al limite della sopportazione dell'altro. Anche nell'altro brano si faceva riferimento alle... Mille volte tu dicesti basta, mille volte io me ne andai via. Il desiderio di prendere e andarsene. Però poi si ritorna. Due giovani dunque, quasi un'istituzione. Quella coppia fissa che non potrebbe mai mollarsi. Quella coppia presa ad esempio come paradigma dell'amore. Due giovani che passano le loro giornate per le strade di Bologna, sorseggiando un bicchiere di Fernet. Si passa repentinamente, di ritorno dal flashback di qualche anno, al presente, dove il ragazzo che canta è arrivato a chiedersi che vita faccia ormai Cristina, colei di cui lui sapeva tutto, con cui ha vissuto forse gli anni più importanti, quella con la quale lui è cresciuto, la persona con cui ha vissuto gli anni più importanti per definire la propria identità, la propria personalità. Passata l'adolescenza e giunto all'età adulta, si chiede che fine abbia fatto lei. Lei che per un po' era stata la sua compagna nel cammino della vita, il reciproco primo amore. Chissà se anche lei pensa ogni tanto a lui. Riecheggia un «come stai» che non riceverà mai risposta. A meno che con quella persona non si siano mantenuti i contatti o per via di amici di amici... È difficile sapere le sorti dell'altro dopo che una storia davvero importante è finita. Oppure ci si può cautamente sbirciare sui social, ma credo che verrebbe meno quella magia, soprattutto se sono passati una decina d'anni. Si frantumerebbe quel ricordo cristallizzato, perfetto, che vive solo nella nostra memoria. E forse proprio lì deve rimanere. C'è poi, infatti, un riferimento a un modo tecnologico per ricevere una risposta a questi insperati interrogativi, ovvero, potrei mandarle una mail per sapere come sta, che vita fa, se è ancora la stessa persona che conoscevo io e che è cresciuta con me. Chissà che persona è oggi, dopo tutti questi anni. Si ricorderà ancora di me nello stesso modo in cui io la ricordo oggi? Dove l'ha portata il suo percorso di vita? Quali sono i tuoi sogni di adesso, le tue speranze? In pratica è come se fossero due istantanee della stessa persona, ma con un gap di dieci anni, ipotizziamo. Gap del quale noi non sappiamo niente e non sappiamo immaginare nulla della vita dell'altro, di ciò che ne è stato della vita dell'altro. Il brano poi si conclude con riflessioni che si ricollegano al concept che guida l'album, gli spettri del passato e la paura di questi come motore per smuovere la coscienza collettiva, riconducendo poi in noi la vera origine di questo terrore. Dunque, stavolta vi lascio con degli interrogativi, e non con un un commento. Vi è mai capitato di fare pensieri simili? Avete mai vissuto delle storie d'amore così importanti, e che adesso sono finite, ma che vi caratterizzano come persone? sareste le persone che siete oggi se non aveste mai incontrato questi determinanti ex vi capita mai di camminare sovrappensire o ripensare a certi gesti certi discorsi, certe intese certe canzoni che avevano avuto un significato nella vostra storia non sono esperienze universali certo e fortunatamente ci sono anche amori che durano oltre la battaglia del tempo e sanno sempre rinnovarsi fronteggiando le difficoltà Vi esorto a recuperare questi due capolavori della musica contemporanea e noi ci risentiamo la prossima settimana con un episodio un po' spooky. (ride) Grazie per avermi ascoltata fino a qui. Mi potete trovare, come al solito, su Spotify, Spreaker e SoundCloud e, come di consueto, la playlist ufficiale su Spotify, Mom Music Playlist, verrà aggiornata con i brani oggi analizzati. Mi potete trovare su Instagram come mon-music e noi ci risentiamo. Ciao!